0: So, ich hoffe, du hast deine Sorgen abgelegt. Jetzt im Kreuz gebracht in dieser ersten Lobpreiszeit und bist jetzt bereit für das, was Gott heute für dich vorbereitet hat. Und ab und zu bringe ich eine Person, die mich, die uns inspirieren kann und heute bringe ich euch einen Mönch. Und zwar Bruder Lorenz. Die 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 Nachrichten der Evangelischen Allianz gelesen haben, da war er auch schon drin. Ich dachte, der passt tip top heute Morgen zu diesem Predigtthema. Bruder Lorenz ist 1614, also ist schon eine kleine Weile her, dass er gelebt hat, ist er in Lothringen geboren. Und mit 18 hat er eine ganz tiefe Gotteserfahrung. Er hat sein ganzes Leben verändert. Er musste dann trotzdem in den Krieg ziehen. Da wurde er verwundet. Und sein Bein war fortan gelähmt, und er hatte fortwährend Schmerzen. Mit 26 hat er sich dann entschieden: Ich werde Mönch. Und ist in Paris dem äh, Orden beigetreten, dem Karmeliterorden, dem barfüßigen Karmeliterorden. Die sind immer ohne Schuhe rumspaziert da. Er war kein großer Leiter. Er war kein äh, großer Redner und er hinterließ keine großen Werke. Und trotzdem sprechen wir heute über ihn. Weil wie er gearbeitet hat, das war so inspirierend, dass es noch heute Bücher über ihn gibt, Zitate, Essays, wo man über ihn lesen kann. Und er hatte so ein Credo, das war, tu, das, was du tust, um Gottes Willen für Gott. Tu das, was du tust, um Gottes Willen für Gott. So hat er gesagt, meine Zeit des Gebets unterscheidet sich nicht von der Zeit meiner Arbeit. Das ist dasselbe. Er wurde dann in die Küche eingeteilt, ob er gar nicht gerne kochte. Und hat er gesagt, im Lärm und Klappern einer Küche, während mehrere Personen gleichzeitig nach verschiedenen Dingen rufen, besitze ich Gott in einer so großen Ruhe, als wäre ich beim Abendmahl auf den Knien vor Gott. Er war in einer so ständigen Beziehung mit Gott, dass das so inspirierend war für die Menschen um ihn herum, dass über ihn geschrieben wurde und wir heute Morgen da über ihn sprechen. Und er hat nicht, aber es gibt keine Werke von ihm, er hat keine Bücher geschrieben. Aber für sein, für sein ganzes Umfeld, wir haben einfach so beeindruckt, wie er alles angepackt haben, hat. Und alles, was er angepackt hatte, wurde wie ein Lobpreis für Gott. Aber er jetzt in der Küche arbeitete, und da musste er viel gehen, hatte ständig Schmerzen in seinem Bein. Und 20 Jahre später, so knapp vor 50, haben sie ihm gesagt, okay, du darfst jetzt noch in die Schuhmacherei, dann darfst du ein bisschen mehr sitzen. Ach, das war jetzt nicht gerade seine Begabung. Aber er hat gesagt, okay, das mache ich. Und er hat weitergefahren. Und es gibt so ein schönes Gebet von Bruder Lorenz, das ich gerne mit euch... Oh, sorry. Und er hat gebetet. Sein Gebet war... O oh mein Gott, da du bei mir bist und ich jetzt im Gehorsam gegenüber deinem Geboten meinen Geist auf diese äußeren Dinge richten muss, gewähre mir die Gnade, in deiner Gegenwart zu bleiben und schenke mir Gelingen mit deiner Hilfe, empfange alle meine Werke und besitze all meine Zuneigung. Es war, war einfach für mich alles was ich tue, soll ein Lobpreis sein für meinen Herrn, den ich so sehr liebe. Man muss ja, wir sind in unserer Serie dran, Gott an der Arbeit und heute geht es so, ist das Thema Mittler zwischen Gott und Menschen. Und Manchmal gibt es auch diese Lehre, man, du musst zuerst deine Berufung finden und dann nur deine Berufung machen und dann machst du wirklich, was Gott will. Und es gibt Menschen, die kriegen mich von Gott zu einer Berufung, wo Gott ganz klar zu ihnen spricht und die machen das dann. Aber viele Menschen passiert das nicht. Ja, was sollen die jetzt machen? Die armen Kerle und Herren und Damen. Warten, bis da etwas passiert. Ich denke nicht. Sondern einfach das tun, wo Gott dich hinstellt und das zu einer Anbetung für Gott machen. Dich da voll und ganz hineingeben. Und wenn du noch einen Ruf dazu hast, umso besser und die Begabungen auch noch passen, Halleluja. Aber warte nicht, bis alles passt, sondern sag, hey, ich mache, was ich mache und tue es um Gottes Willen für Gott. Und dass da eben nicht getrennt wird, ja, jetzt tue ich das, damit ich dann endlich tun kann, wozu mich Gott berufen hat. Und da habe ich das Gefühl, da verpassen mir ganz viel. Und so wie bei Bruder Lorenz kann vielleicht dein Kochen zu Hause, auch wenn es du nicht so gerne machst, ein Lobpreis sein für den Herrn. Dein Kleider bügeln, deine Buchhaltung machen, deine Computersoftware schreiben, dein für die Prüfung lernen. Sagen, Herr, ich mache das für dich. Es soll eine Anbetung sein für dich. Und ich denke, wenn wir das tun, dann wird plötzlich alles bekommt wie auch so eine spirituelle Seite. Weil da wie diese Begegnung zwischen Gott und dir auch in diesem ganz normalen, weltlichen passieren kann. Und Gott dir an Orten begegnen kann, wo du das nie erwarten würdest. Und das ist mein Wunsch für uns, für mich, dass wir immer wieder überrascht werden von Gottes Gegenwart. Egal wo wir sind. Vielleicht in unserem Empfinden an den ungöttlichsten Orten. Dass du merkst, hey, wenn ich da bin, ist eben auch Gott da. Weil ich ein Priester Gottes bin. Und da steht, das lesen wir in 1. Petrus 2.9, da steht, ihr jedoch seid das von Gott erwählte Volk. Ihr seid eine königliche, königliche Priesterschaft, eine heilige Nation, ein Volk, das ihm allein gehört und den Auftrag hat, seine großen Taten zu verkünden, die Taten dessen, der euch aus der Finsternis in sein wunderbares Licht gerufen hat. Sorry, das ist kein Vers für mich, für Pastoren. Nicht nur ich bin der königliche Priester. Das steht nicht, die Pastoren sind eine königliche Priesterschaft. Also vielleicht in deiner Übersetzung, kommt dann zu mir. Ihr, du bist eine königliche Priesterschaft. Eine Priesterin, ein Priester, der damit Gott unterwegs ist. Du, bist sein, du gehörst zu seinem erwählten Volk. Du bist eine heilige Nation. Ein Volk, das Gott gehört, du hast eine neue Bürgerschaft. So spielt das Christ eigentlich unsere Nationalität keine Rolle mehr. Weil wir sind Himmelsbürger. Und natürlich dürfen wir Freude haben und stolz sein, da wo wir wohnen. Aber irgendwelcher Nationalismus hat da überhaupt keinen Platz. Geht gar nicht. Sondern wir sind hier Gäste. Und wir haben eine Himmelsbürgerschaft. Wir haben eine neue Nationalität und damit auch eine neue Identität. Und es ist ganz wichtig, dass wir das uns immer wieder auch bewusst machen. Es also ist nicht so ungesunder, falscher Nationalismus oder was auch immer da aufpoppen kann. Und dann steht da eben auch dieses königliche Priesterschaft. Was ist das jetzt? Was ist ein Priester für dich? Beleg dir kurz. Was ist ein Priester für dich? Für mich ist ein Priester ein Mittler zwischen Gott und Menschen. Es ist interessant, praktisch jede Religion kennt Priester, die da irgendwie eine Verbindung herstellen zwischen einem spirituellen Wesen von einer anderen Welt, von einer anderen Dimension, welche, wie auch immer du das sehen magst. Und da gibt es durch diese Person hindurch so eine Verbindung. Und jetzt sagt da Gott, äh, Jesus oder Petrus hier jetzt in dieser Stelle. Du bist so eine königliche Priesterschaft. Du bist so eine mittlerperson. Du vermittelst, und da gibt es dann wie zwei Wege. Du vermittelst diesen Gott zu den Menschen. Aber du bringst diese Menschen auch zu Gott. Du bist da wie dazwischen. So überall, wo du hinkommst, ist auch Gott. Und ich möchte mit euch ein bisschen ein kurzes Bibelstudium machen und da schnell schauen, wo kommt das denn her? Gott wollte ja immer durch die Menschen hindurch den anderen Menschen zeigen, wie er ist. Er brauchte immer Menschen. Es fing an mit Adam und Eva, da kam dann ein Apfel dazwischen. Später ging es weiter mit Noah. Da kam dann Wein dazwischen. Und wieder ein bisschen später hat er gesagt: Okay, ich nehme jetzt eine Familie. Hat dann Abraham ausgewählt. Und hat gesagt: Abraham, aus dir mache ich ein großes Volk. Und dann etwas später wieder sein Enkel Jakob bekam dann einen neuen Namen. Gott hat ihm gesagt: Du sollst nicht mehr Jakob heißen. Das Fersenhalter, Betrüger heißt nicht so ein ruhmreicher Name, ein Volk so zu nennen, ist jetzt nicht so toll. Er hat gesagt, ich nenne dich von jetzt an Israel. Und so entstand diese Nation. Und durch sie hindurch wollte Gott den Menschen zeigen, wie er ist, was sein Segen bedeutet. Was es bedeutet, mit diesem lebendigen Gott unterwegs zu sein, im Gegensatz zu all diesen anderen Götzen, wo die anderen Menschen mit ihnen um sie herum unterwegs waren. Und diese Nation... Wenn ihr das alte Testament lest, traurige Geschichte, die, da geht es immer wieder nicht so gut. Sie kommen dann nach Ägypten, kommen dann da in die Sklaverei, aber Gott befreit sie auch wieder aus der hinaus. Und dann macht er sich mit ihnen auf den Weg in der Wüste und da will er ihnen das noch einmal sagen, was eigentlich sein Plan ist. Und da kommt dieser Vers hier von Petrus, der eigentlich Petrus zitiert, das erste Mal so vor. Das steht im 2. Mose 19, 5 bis 6, da steht, und nun, wenn ihr willig auf meine Stimme hör hören, wenn ihr willig auf meine Stimme hören und meinen Bund halten werdet, dann sollt ihr aus allen Völkern mein Eigentum sein. Denn mir gehört die ganze Erde und ich soll mir ein Königreich von Priestern und eine heilige Nation sein. Das sind die Worte, die du de zu den Söhnen und natürlich auch Töchtern Israels reden sollst. Mose ist da auf dem Berg Horeb. Gott hat ja schon früher mal Mose da begegnet im Dornbusch. Dann ist er zurück zum Volk gegangen, hat es befreit, ist jetzt wieder mit ihnen in der Wüste unterwegs. Und dann an diesem Berg Horeb geht, geht Mose wieder zum Berg hinauf und da kommt Gott zu ihm und sagt ihm, was eigentlich seine Absicht ist jetzt mit diesem Volk. Hey, ihr sollt vor allen anderen Nationen, vor allen Menschen rundherum, sollen sie sehen, was es bedeutet, mit dir unterwegs zu sein, mit mir unterwegs zu sein. Ich will euch, ein, äh, ihr seid mein Eigentum genau und äh, ihr sollt mir gehören und ihr sollt ein Königreich von Priestern sein, eine heilige Nation. Das war Gottes Absicht. Und zwei Dinge sollen sie machen. Was, ist, was sollen sie da als Priester machen? Zwei Dinge stehen da, was sie halt machen sollen. Auf seine Stimme hören und tun, was er will, seinen Bund halten. Also ein Priester, ein Priester, die hört, was Gott sagt und hält sich an Gottes Abmachungen. Das ist alles, was sie tun sollen. Tut, was ich euch sage und dann halt euch, haltet euch an meine Abmachung. Ist gut, he? Also wisst ihr, was sie zu tun habt? Schauen wir mal, wie die Israeliten das handhaben. Wir gehen dann ein paar Verse weiter. Und da gibt Gott jetzt ihnen den Auftrag in 2. Mose 19, 10 und dann das, den 13. Vers. Er sagt dann zu Mose sag jetzt den Leuten, sie sollen ihre Kleider waschen, damit sie für den dritten Tag bereit sind, denn am dritten Tag wird der Herr vor den Augen des ganzen Volkes auf den Berg Sinai hinabsteigen. Und erst wenn das Widerhorn anhallend ertönt, sollen Sie zu mir auf den Berg hinaufsteigen. Gott will mit seinen Priestern, mit seinen Freunden zusammen sein. Und was sollen Sie tun? Sie sollen zu ihm auf den Berg hinaufsteigen. Ist nicht so schwierig, oder? Schaffen wir doch das? Weil alles, was sie tun sollen, ist Gottes Stimme. Hören und tun. Das ist dasselbe Wort im Hebräischen. Hören und tun. Hören setzt tun voraus. Sonst hast du es nicht gehört. Lesen wir weiter, was unsere Freunde tun. Und es geschah am dritten Tag, als es morgen wurde, da brach Donner und Blitze los und eine schwere Wolke lagerte auf dem Berg und ein starker Hörnerschall ertönte so dass das ganze Volk, das im Lager war, bebte. Mose aber führte das Volk aus dem Lager hinaus Gott entgegen und sie stellten sich am Fuß des Berges auf und der ganze Berg Sinai rauchte, weil der Herr im Feuer auf ihn herabkam und sein Rauch stieg auf wie der Rauch eines Schmelzofens und der ganze Berg bebte heftig und der Hörnerschall wurde immer lauter, er äh, stärker. Mose redete und Gott antwortete ihm mit lauter Stimme. Jetzt kommt Action. Donner. So die, alle Special Effects, die Gott hatte, bringt er da raus. Donner und Blitz. Ich weiss, vorgestern Abend war doch dieses Gewitter hier überzug. Und ein Knall, der war brutal laut. Beide Kinder bei uns im Zimmer. Und, es, und ich liebe es, mit meinen Kindern draußen zu sitzen und dem Gewitter zuzuschauen. Ich finde das so etwas Wunderschönes. Aber hier jetzt, das war wie noch eine Dimension krasser. Feuer, ein Berg im Feuer eingehüllt. Blitz, Donner, Rauch, Feuer, wow, cool, was, uh. Krasseste Actionfilm, den du kennst. Und das hat jetzt Gott dem Volk gesagt, was sie tun sollen. Könnt ihr euch noch erinnern? Sie sollen zu ihm hinauf auf den Berg steigen, wenn der Hörnerschall kommt. Und ich finde das so schön, da steht, aber starker Hörnerschall ertönt. Das ist Schaffar, oder? Und was macht das Volk? Sie stellen sich mal sicherheitshalber unten am Berg auf. Aber was sollten sie tun? Hinauf zu Gott gehen. Gut, ich weiß jetzt nicht, wie es dir ergangen wäre, wenn du da vor einem brennenden Berg stehst. Also für mich als Feuerwehrmann natürlich mega cool, da gehe ich durch, aber ich habe meine Ausrüstung. Aber es, war, es ist wirklich eindrücklich, weil schon ein paar Mal bist du da vor einer Wohnungstür und dann öffnest du dich vorsichtig, der Kollege mit dem Schlauch und da ist nur ein Flammenmeer von dir. Das ist schon eindrücklich. Und ohne Uniform würde ich da wahrscheinlich auch nicht hineingehen. Und so ging es ihnen. Gott sagt, komm zu mir. Und dann steht der Hörnerschall ertönt und sie stellten sich am Fuß des Berges auf. Da kommt wieder das Szenario, der Berg raucht, der Feuer kam auf ihn herab, der Rauch stieg wie der Rauch eines Schmelzofens, der ganze, Erbeben Erdbeben noch, sorry, habe ich noch vergessen. Und jetzt hört schon wieder. Und der Hörnerschall würde immer lauter. Das Volk blieb stehen am Fuß des Berges. Und das hat Gott gesagt, dass sie tun sollen, als heilige Priester, auf seine Stimme hören, tun, was er ihnen sagt. Lesen wir weiter. bis bisschen später lesen wir dann, was da im Volk abgegangen ist. Als das ganze Volk erlebte, wie es blitzte und donnerte, Posaunscholl ertönte und der Berg rauchte, bekam es große Angst. Ah! Und es blieb zitternd in weiter Ferne stehen. Die Leute sagten zu Moses: Wir haben Angst, wenn Gott so mit uns redet. Wir werden doch noch alle umkommen. Sprich, du an sein. dass du, du jetzt anrufen, aber du weißt nicht, wie es rauskommt. Was tust du? Der Pastor, der ist für das ausgebildet, der kann solche Dinge machen. Nicht mein Cupcake, cake Cup of Tea. Es gibt andere, die sind dafür besser trainiert, die sind begabt für das. Das sind Evangelisten, das sind Propheten. Wir haben Spezialisten. Und das ist so ein bisschen die Gefahr, oder? Wir lassen all diese Dinge, überlassen es den Spezialisten. Und das ist auch gut, Gott gibt spezielle Begabungen, bitte versteht mich da nicht falsch. Aber grundsätzlich sagt er: Hey, ihr alle, ihr alle seid königliche Priester. Und sie versagen. Unser guter Mose, da sagte Mose zum Volk, Hey, ihr müsst doch keine Angst haben. Gott ist nur gekommen, um euch auf die Probe zu stellen. Er will, dass ihr ihn ehrt und euch dafür hütet, ihm ungehorsam zu sein. Und das Volk blieb also in der Ferne stehen. Mose aber näherte sich der dunklen Wolke, in der er Gott war. Und Mose kämpft. Wieder einmal für sein Volk, einmal mehr. Und wenn er diese Geschichte lest, so oft geht Mose auf die Knie und muss einstellen für diese Menschen. Sie sind so sture Gringe, sind vielleicht Berner. Und er sagt: Hey, ihr müsst doch keine Angst haben, das ist doch Gott. Natürlich, es sieht schon ein bisschen beängstigend aus. Aber wenn Gott euch da sagt: Kommt zu mir. Dann könnt ihr da durch dieses Feuer hindurchgehen. Euch wird nichts passieren. Später haben wir dann noch einen anderen Beweis. Daniel, oder? Seine Freunde, Schmelzofen, Die sind auch im Feuer. Hey Gott, Feuer ist doch für Gott kein Problem. Es gibt doch kein Problem, das zu groß ist für Gott, wer sagt: Hey, da komme ich mit dir hindurch. Hab keine Angst. Aber ich brauche dich, damit du treu das tust, dass ich dir zeige. Damit ich mich auf dich verlassen kann. Und dann noch etwas anderes. Gott führt uns immer wieder in Proben, aber Proben haben bei uns so einen negativen Dings. Von der Schule her sind wir von Proben negativ traumatisiert, sage ich mal vorsichtig. Aber das heißt einfach, Gott will sie testen und sagen, schau, da ist noch Potenzial zum Lernen. Und vielleicht hast du auch schon in Proben, die Gott dir gestellt hat, oder in, in, in Prüfungen versagt. Da ist immer seine Vergebung. Er sagt, hey, habt keine Angst, weil das ist eine wichtige Probe. Weil er will, dass ihr ihn ehrt und euch dafür hütet, ungehorsam zu sein. Manchmal gibt es so Prüfungen, wo Gott wie dir seine Herrlichkeit zeigen will. Damit, wenn du in Versuchung kommst, und die Versuchung die ist schon sehr süß. Sünde ist nicht etwas Schreckliches. Also du das, Immer denkst, oh nein, sicher nicht, oder? Der Teufel weiß, wo du versuchlich bist. Und er kommt mit der süßen Versuchung, und da hilft es, wenn du neben hast: Wow, Gott ist so genial und so ehrfürchtig. Das ist doch nichts wert. Und genau das hat dem Volk gefehlt, weil wenn ich dann die Geschichte weiterlässt, ein paar Verse weiter, Kapitel weiter, versagen Sie schon komplett. Machen sich ein goldenes Kalb. Weil genau diese Ehrfurcht, die Gott Ihnen da schenken wollte, in diese Prüfung, hat Ihnen gefehlt. Und deshalb ist es so wichtig, wenn Gott uns so Prüfung gibt, Herausforderungen gibt, dass wir da treu hindurchgehen, auch wenn es uns etwas kostet. Und sorry, es kostet manchmal etwas. Und gerade erst so an einem Anlass habe ich draußen noch äh, mit jemandem gesprochen. Und dann ging ich hinein und alle guten Plätze von meinen Kollegen waren besetzt. Und ich musste dann so am Ecken sitzen bei Leuten. Und habe ich gesagt, ah, okay, Herr. Ich äh. habe also lieber bei den Tollen gesessen. Ich bin ja auch so ein Toller. Sorry, manchmal habe ich noch so unheilige Gedanken. Und dann bin ich da hingesessen bei diesen Leuten da. Und da habe ich Gott gesagt, sorry, vergib. Das ist nicht gut, meine Haltung. Jetzt bin ich einfach offen, dass du hier tun wirst. Und ich hatte Gespräche wie noch selten. Sie haben ihre Probleme erzählt, wir konnten über Gott und die Welt sprechen. Aber es hat mich ein bisschen etwas kurz gekostet, also ganz wenig, sorry. Ist kein Vergleich mit Leuten, was andere Leute da bezahlen. Aber ich habe gemerkt, ich muss jetzt entscheiden, ich kann jetzt hier sitzen und töpeln. Ich sage, was bist du für ein Gott? Setz mich da hier hin. Hey, hey, hey. Du musst doch schauen, ich bin dein königlicher Priester, dass ich die besten Plätze habe und alles. Manchmal begegnen mit Christen so, und ich bin manchmal auch so. Ich habe doch das verdient, ich bin Pastor, ich bin ein königlicher Priester. So weit weg von dieser Haltung von Bruder Lorenz. Er hat gesagt, hey, egal Gott, ob du mich hinstellst, egal was du von mir verlangst, ob ich jetzt Toiletten putze, ob ich jetzt koche oder Buchhaltung machen muss, es soll dich anbeten. Ich bin ein Mittler. sie Menschen, so wie ich das mache, was du mir gegeben hast, egal was es ist, dass es ein Lohnpreis für dich wird. Und das ist meine Frage an dich in dem drin. Kann sich Gott auf mich verlassen? Lies mir den Bogen und kommen wir noch einmal zurück zu Petrus und seiner Stelle. Auch wegen dem ging Christus ans Kreuz, hat da den Weg freigemacht für all mein Versagen, für all das Versagen der Menschen, für dein Versagen. Er hat gesagt: Hey, komm, wir probieren es noch einmal als diese königliche Priesterschaft. Ich schaffe, ich mache den Weg frei, damit du direkt zu meinem Papa kommen kannst, zu deinem himmlischen Herrn. Zu Gott. Und ich lebe dir jetzt vor, was es heißt, dieser Mittler zu sein. Ich zeige euch, ich lebe es euch vor. Und ich lade dich ein, auch königlicher Priester, Priesterin zu sein, wo immer Gott dich hinstellt. Ihr jedoch seid das von Gott erwählte Volk. Ihr seid eine königliche Priesterschaft, eine heilige Nation, ein Volk, das ihm allein gehört und den Auftrag hat, seine großen Taten zu verkünden, die Taten dessen, der euch aus der Finsternis in sein wunderbares Licht gerufen hat. Das bist du. Das bin ich. Wir repräsentieren die Menschen vor Gottes Reich. Wir repräsentieren Gott. Wir repräsentieren Gottes Reich. Dass die Menschen um uns herum etwas von dieser Liebe, von dieser Annahme, und vielleicht machen wir auch von dieser Heiligkeit, von Gott spüren dürfen. Und wir vielleicht auch zwischendurch mal aufstehen müssen und sagen, sorry, das geht jetzt für mich nicht. Da mache ich jetzt nicht mehr mit. Aber es gibt auch die anderen Momente, wo wir weiterlieben, wo alle anderen aufhören. Und sagen, da liebe ich jetzt weiter. Aber es kostet eben etwas. Aber dass die Menschen um uns herum diese Liebe Gottes spüren. Und er darfst, lustig werden, hungrig werden, sehnsüchtig werden und anfangen zu fragen, ja was ist denn das da, was ist denn dein Reich? Welcher Nation gehörst du denn an? Zu welchem Volk bist du denn? Taten, die zum Fragen anregen. Ich war, ich war an einem Anlass gerade erst und kamen wirklich auch zwei, drei Leute zu mir und dann jetzt erzähl mal, was machst du eigentlich? Und da durfte ich ihnen erzählen. Dann habe ich gesagt, ja, aber als Christ, da man noch diese Taten und alles das einhalten, das ist doch mega schwierig. Aber ich gesagt, nein, als allererst musst du Jesus lieben. <lacht> Dass du musst mit ihm unterwegs sein und mit Gott eine Freundschaft haben. Wow. Bist du bist ja voll blöd, wenn du das nicht machst, mit Gott keine Freundschaft haben. Dem, der die Welt gemacht hat, ist doch das Beste. Und dann, wenn du ihn so fest liebst, dann wirst du automatisch so leben, wie er das auch toll findet. Das ist wie, wenn ich mit hätte ich überlege noch immer, was hat hätte Freude? Wenn ich jetzt weiß, hat sie nicht so Freude, wenn ich meine Socken liegen lasse, so der Klassiker, sorry. Ähm, dann versuche ich das nicht zu tun. Und genauso ist es auch mit Gott. Aber wenn ich zuerst anhalten, alles korrekt machen wollen, dann wird es extrem anstrengend und nicht so einladen. Aber wenn es diese Beziehung kommt mit diesem Jesus. Und das ist das Wichtigste, das habe ich Ihnen erzählt. Und Gott macht, dass du das in der Welt den Menschen vorlebst, dass sie auf dich zukommen und sagen, was ist mit dir? Wo kommst du her? <lacht> Anderer Planet. Aber es gibt dann auch die andere Seite, dass wir eben für, vor Gott für die Menschen um uns herum einstehen. Das ist auch die Aufgabe eines Mittels, eines Priesters. Wie Mose, hat immer wieder für seine Leute gekämpft. Jesus, der gebetet hat für seine Jünger, für die Menschen, die mit ihnen unterwegs sind. Dass du einstehst für die Menschen, deine Nachbarn, deine Freunde, die Jesus noch nicht kennen, deine Familie. Dass du ringst vor Gott um sie. Und weinst. Und das ist manchmal mega schwer und tut weh. Aber sie da ringen und vor Gott sind. Weil er liebt jeden Menschen. und ist sein größter Wunsch, dass jeder mal in diese Nation hineinkommen kann. Von der Finsternis in dieses wunderbare Licht hineintreten kann. Und deshalb bist du da, wo du bist. Und nur du kannst das da hineinbringen. Da komme ich nicht als Herr Pastor. Der ist ja der königliche Priester. Der Danu kann das machen. Sorry, geht nicht. Darum bist du da, darum bist du da, die königliche Priesterin, der königliche Priester, damit Gottes Reich da hineinbrechen kann, sichtbar werden kann, weil du da bist. Und Gott entschieden hat, dich da hineinzustellen. Lass uns das anpacken, dranbleiben. Aber bitte mach es nicht aus eigener Kraft, es ist total anstrengend und mühsam. Ich tat mich auch zwischendurch wieder, wie ich es aus eigener Kraft mache. Und dann muss ich sofort zu meinem Jesus springen. Ich sage, sorry, Herr. Gib mir die Kraft, gib mir die Liebe. Meine ist jetzt gerade völlig am Anschlag. Habe ich null Liebe. Im Gegenteil. Aber jetzt darf deine Liebe anfangen. Jetzt auf deine Barmherzigkeit anfangen. Oder vielleicht auch jetzt auf deine Klarheit anfangen. Und sagen, was vielleicht auch nicht geht. In aller Liebe und Weisheit. Und so bist du von Jesus Christus höchstpersönlich berufen. Ein königlicher Priester und eine Priesterin zu sein. Ein Mittler zwischen Gott und Menschen. Und zwischen Menschen und Gott. Ein Repräsentant vor Gott. Für die Menschen. Und ein Repräsentant vor den Menschen. Für Gott. Und dazu lade ich euch mich von ganzem Herzen immer wieder ein. Und ich bin überzeugt, so kommt immer mehr Himmel auf Erden unsere Vision. Und wir werden, sei es hier als Treffpunkt oder da, wo du eben bist, ein Treffpunkt für Gott und Menschen. Das ist unsere Vision. Das ist meine Vision. Dass da, wo Gott mich hingestellt hat, im Nachbar, in der Feuer, wo immer, mehr Himmel auf Erden passieren kann und die Menschen etwas von dem spüren dürfen. Und das ist meine Hoffnung für jedes von euch. Du hast diese Berufung. Das ist unsere Aufgabe. Packen wir es an? Was ist bei dir dran? Wir gehen in eine Zeit des Lobpreises jetzt. Sprich doch mit Gott darüber, was ist da bei dir dran? Und möchte Gott, dass du da weitere, neue, erstmalige Schritte tust, mutig bist. Ich möchte noch beten, für mich, für uns. Oh Jesus, danke vielmals für diese unglaubliche Berufung, dass wir königliche Priester sein dürfen, Priesterinnen. Dass wir da sein dürfen, Repräsentanten sein dürfen von dir, Jesus ich bitte dich, Jesus, dass du das mir uns immer wieder bewusst machst, vor Augen führst und hilfst. Das können wir nicht alleine. Wir sind völlig abhängig von dir. Zeig uns die Menschen. Zeig uns, wo du dran bist, was du tun wirst. Und hilf uns da hineinzugehen, hineinzusteigen, mit dir zusammen dein Reich zu bauen. Es sind noch viele Menschen von diesem Reich der Dunkelheit in dieses wunderbare Reich des Lichts kommen können. Sie Teil dieser heiligen Nation, diesem auserwählten Volk werden dürfen. Und Herr, bewahr uns davor, das irgendwie mit Stolz zu sagen. Es ist absolut deine Gnade, Herr. Und nichts anderes als Gnade. Aber lass uns diese Gnade hinaus in die Welt bringen. Dass alles, was wir tun, diese Gnade verkündet. Lass uns alles, was wir tun, um Gottes Willen tun. Danke, Jesus. Amen.